0: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de Silef.net en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvia Coussant. Au sommaire de cette édition, de plus en plus de voix s'élèvent au Sénégal pour exiger une répression plus stricte du trafic de faux médicaments. L'État est appelé entre autres à prendre ses responsabilités face à ce fléau qui compromet la santé publique. Au Niger, face aux dégâts causés dans les rizières par les récentes inondations, le gouvernement a mis en place un mécanisme de réponse immédiate. Il s'agit surtout de venir en aide aux producteurs de riz. En Côte d'Ivoire, la lutte contre la pandémie de la Covid-19 se poursuit, malgré une tendance au relâchement dans l'observance des mesures barrières. Nous en saurons plus sur les approches du comité scientifique à cet effet. Ne manquez surtout pas la rubrique qu'Ézaco, la question de la semaine nous vient de la Côte d'Ivoire et nous parlerons de la migraine. En fin d'édition, comme d'habitude, nous allons consulter l'agenda scientifique de la semaine. Au Sénégal, de plus en plus de voix s'élèvent pour exiger une répression plus stricte du trafic de faux médicaments. Il s'agit d'un marché qui peut être estimé à plus de 15 milliards de francs CFA selon le président du syndicat privé des pharmaciens du Sénégal. L'ordre des pharmaciens du pays appelle l'État à prendre ses responsabilités face à ce phénomène qui met en danger la santé des populations. Plus de précisions avec notre correspondant à Dakar, Didier
1: Landau. Au Sénégal. L'ordre des pharmaciens demande l'accélération du processus de criminalisation de l'exercice illégal de la pharmacie ainsi que la rectification de la Convention Médicrime. Aux dernières nouvelles, le dossier serait en bonne voie. Docteur Ahmad Nian, président de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal.
2: La lettre de ratification donc de la Convention, je pense que c'est déjà fait. Je l'ai comme ça entre les mains et signé par le président En dehors des intérêts financiers, des intérêts professionnels et sociaux même professionnels. Le pharmacien investit d'une mission de santé publique, donc c'est lui le dépositaire du médicament. Donc sa préoccupation, c'est vraiment de veiller à ce que le médicament puisse connaître des circuits tout à fait réglementés et sécurisés. Donc c'est notre devoir le plus absolu, vraiment de nous battre pour avoir des outils de lutte, des outils qui pourront quand même renforcer euh, toutes ces stratégies de lutte-là.
1: Le trafic de faux médicaments gagne de plus en plus de terrain et seule une forte volonté politique peut mettre fin à ce phénomène. Docteur Ahmad Nian, président de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal.
2: Concernant à l'heure actuelle la conversion euh, des trafiquants de drogue, la conversion euh, des gens qui se livraient à des pratiques non autorisées, migrer vers le trafic des médicaments. Donc euh, seule une volonté politique hein, peut en arriver et peut permettre d'en arriver à bout. Euh, il faut tout simplement faire respecter euh, les dispositifs législatifs et réglementaires. Il faut effectivement des sanctions euh, pour que les gens se rendent compte que les médicaments n'est euh, pas un produit
1: banal. À en croire les acteurs du secteur pharmaceutique, la rectification de la Convention MediCrime permettrait aux juges de prononcer de lourdes sanctions contre les auteurs du trafic de faux médicaments. Didier Landau, Dakar, pour santé, sciences et développement.
0: Au Niger, après les inondations qui ont durement touché des rizières et jardins, aussi bien à Niamey qu'à l'intérieur du pays, le gouvernement a mis en place un mécanisme de réponse immédiate pour venir en aide aux producteurs de riz. C'est à travers le projet de gestion de risques de catastrophe et de développement urbain financé par la Banque mondiale. Le point avec Amadou Diallo à Niame.
3: Le rendement à cette année de la récolte du riz pour les producteurs n'était pas du tout au rendez-vous à cause des pluies abondantes à pendant le mois d'août et septembre à la rizière de Niamey, sont complètement dévastées par la pression des eaux du fleuve Niger, occasionnant une perte énorme de stock de riz. Emma Ajo président de l'ONG Ordayana, Organisation pour le développement de l'agriculture et l'élevage au Niger.
4: Déjà, vous savez, ils ont perdu tous leurs biens. Tout ce qu'ils ont fait, même les stocks les stocks de 205 tonnes de riz, c'est parti dans l'eau. Bon, tout ça là, vraiment, il faut que les, les gouvernements s'activent à voir très rapidement les différentes conditions pour la reprise.
3: Pour parvenir en aide aux producteurs, le gouvernement du Niger a sollicité auprès de la Banque mondiale l'activation du mécanisme de réponse immédiate pour appuyer les activités d'assistance et de réhabilitation en faveur des producteurs. C'est ainsi que la Banque mondiale a approuvé la requête du gouvernement dont une partie de cette somme sera injectée dans les travaux de réhabilitation d'infrastructures endommagées. à Laouli Abouzou.
4: donc aménagements qui ont été inondés, vraiment, ça a beaucoup affecté, n'est-ce pas, ces exploitants du riz. Donc, dans le cadre de la gestion, le gouvernement avait sollicité et reçu de la Banque mondiale quelque chose de 21 milliards qui sont affectés pour les travaux de réhabilitation d'infrastructures endommagées.
3: Cependant, les activités de la mise en œuvre du mécanisme de réponse immédiate tard à être réalisées alors que les eaux du fleuve Niger commencent déjà à monter, ce qui risque de compromettre l'activité des prochaines semences. La Côte d'Ivoire
0: poursuit à sa manière la lutte contre la pandémie de la COVID-19 avec des approches de son comité scientifique face à la tendance au relâchement dans l'observance des mesures barrières. Le ministre de la Santé et de l'hygiène publique se veut tout de même rassurant face aux risques sanitaires toujours présents. Le point avec Issyak Nguesson à Abidjan.
5: Avec la recrudescence de nouvelles vagues en Europe, le Conseil scientifique ivoirien a suggéré au gouvernement de prendre de nouvelles dispositions si la barre de 5000 cas est atteinte. Dr Edith Kwasi, conseillère du ministre de la Santé et de l'hygiène publique, soutient n'avoir pas eu connaissance de ce rapport du Conseil scientifique, mais se veut rassurante, soutenant que, je la cite, Dieu aime la Côte d'Ivoire et l'Afrique, même si elle prévient qu'une nouvelle vague de contamination
6: n'est pas à écarter. Et les données que nous avons sont encourageantes la croix Parce que nous avons plus de 98% de taux de guérison. Nous avons moins de 1% de cas de décès. Heureusement pour nous, les formes que nous avons eues en Côte d'Ivoire, en fait en général, 90% sont au moins des formes non graves, soit des formes asymptomatiques ou des formes légères. C'est heureux de le constater, mais la vigilance demeure. Nous étions arrivés à un taux de positivité en dessous de 4%. Mais aujourd'hui, entre la quinzaine passée et cette quinzaine, nous avons noté dans les données que nous avons communiquées qu'il y a eu une légère augmentation du nombre de nouveaux cas et du taux de positivité, qui a eu un pic à 6%. C'est vrai que nous sommes loin. C'est 40%. 20% des mois de juin à juillet mais je veux dire que c'est un fait qu'on peut voir nous a prenez où nous sommes le risque de nouvelles dagues n'est pas à écarter mais je remercie, nous sommes encore à moins de 100 cas par jour en moyenne même quand on a des indiques, c'est à moins de 100 cas mais souvenez-vous, au mois de juin à juillet nous étions aller jusqu'à 400 cas par jour, près les 500 cas une fois par jour, avec un taux de positivité d'allant jusqu'à 40%. Donc, nous ne voulons plus revivre ces moments-là. Nous voulons compter sur chacun d'entre nous pour être responsables, pour faire en sorte que le passé stressant soit vraiment loin derrière nous, pour que nous nous encore à nouveau, pour que nous persévérons dans la lutte afin de vraiment booster définitivement durablement ce virus de la Au
5: bilan global, le lundi 9 novembre 2020, le pays comptait 193 cas actifs, 20 835 cas confirmés, 20 516 guéris et 126 décès depuis le début de la pandémie en Côte d'Ivoire en mars 2020. Ici à Canguissant, Santé, Sciences et Développement.
0: Merci Issiaka, mais veuillez rester en ligne puisque nous vous retrouvons dans quelques instants dans la rubrique Kézako.
7: Kézako, qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
0: Comme nous l'avons dit, nous restons en Côte d'Ivoire pour la question de la semaine qui nous vient d'une auditrice de Boaké, la deuxième ville du pays. Nous l'écoutons. Bonjour Saïdev.net, je suis Euphrasie Kwasi, enseignante à Boaké. On entend dire bien souvent « j'ai la migraine » ou « j'ai mal à la tête ». Qu'est-ce que cela sous-entend Existe-t-il une différence entre les deux Merci. Cap à nouveau sur Abidjan où notre correspondant Issiaka Kinguessan est toujours en ligne. Bonjour Issiaka.
5: Bonjour Sylvie.
0: Alors pour répondre à la préoccupation de l'auditrice, vous avez rencontré un hein, spécialiste.
5: Qui donc nous n'a jamais évoqué cette migraine ou ce mal de tête Dans la rue ou des lieux de service, il est bien courant d'entendre que j'ai la migraine ou j'ai mal à la tête, surtout quand il fait très chaud. Que recouvre cette pathologie Migraine et mal de tête sont-ils la même maladie Pour être situé, j'ai posé la question de notre auditrice au Dr Nguyen Kwadio. Dr Nguyen Kwadio est médecin et neurologue au CHU de Yopougon à Abidjan.
8: Pour être court et donner réponse à Madame Ephrazy Kwasi, il faut dire que les maux de tête englobent la migraine. La migraine, donc, est une maladie qui se manifeste par des maux de tête. Les céphalées ou maux de tête sont classés en deux grands groupes. Il y a les céphalées aiguës et il y a les céphalées chroniques. La migraine euh, touche beaucoup plus la femme que l'homme. Elle peut être déclenchée par une émotion, une contrariété, un excès alimentaire, un moment particulier du cycle menstruel. On distingue la migraine sans aura et la migraine avec aura. L'aura, c'est euh, une sensation que le malade euh, ressent et qui euh, prévoit l'imminence de la crise. Le diagnostic de la migraine se fait en général par un neurologue. Si vous avez des céphalées qui sont chroniques avec intensité, qui n'est pas aggravée, intensité constante, consultez un neurologue et le diagnostic sera posé.
5: Sylvie, vous avez maintenant une meilleure perception de la migraine et du mal de tête à travers les explications médicales fournies par notre consultant, Dr Nguyen Kwadio, neurologue au CHU de Yopougon à Abidjan.
0: Merci Issiaka, je rappelle que vous êtes notre correspondant à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Si vous aussi vous souhaitez nous adresser une question ou une seule chose à faire, appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant le plus 221 78 476 87 80. Je répète le plus 221 78 476 87 80. Votre question, vous pouvez aussi nous la poser par email. L'adresse email, c'est celle-ci podcast@sidev.net Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T s P -O -D -C -A -S -T. et Sidev s'écrit S-C-I-D-E-V. Je répète podcast@sidev.net. Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. L'agenda. Place maintenant à l'agenda scientifique de la semaine avec Bilal Taïrou. Bonjour Bilal.
7: Bonjour Sylvie. Bonjour chers auditeurs.
0: Alors, quels sont les événements que vous avez retenus pour nous cette semaine
7: À l'agenda cette semaine, trois points forts à marquer. En premier lieu, il faut noter que ce 25 novembre, Sadef Onet organise en partenariat avec l'UNESCO, un webinaire sur le thème « La pandémie de Covid-19, quelles leçons pour le journalisme scientifique en Afrique ». C'est donc prévu pour le 25 novembre, comme je le disais tantôt, et ce sera à partir de 11h, temps universel. Les informations supplémentaires sont sur le site de l'UNESCO et sur celui de sidev.net, à savoir le www.sidef.net. Ensuite, en seconde position cette semaine, marquons l'édition 2020 de la Conférence économique africaine, organisée conjointement par la Banque africaine de développement, la BAD, la Commission économique pour l'Afrique, la CEA, et le Programme des Nations Unies pour le Développement, le PNUD. Elle est prévue du 8 au 10 décembre 2020 en virtuel. Le thème de la conférence cette année est « L'Afrique après Covid-19. Accélérer les progrès vers un développement durable inclusif ». La conférence permettra à des universitaires de renom et à des jeunes chercheurs de présenter aux responsables politiques et aux décideurs leurs travaux de recherche axés sur des solutions. Pour s'inscrire et participer à cette conférence, rendez-vous sur le www.africa.undp.org. Et enfin Sylvie, le troisième événement à marquer cette semaine est la conférence internationale sur l'industrie pharmaceutique et alimentaire. Une initiative de l'Académique CERA qui se tiendra les 12 et 13 décembre 2020. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 27 novembre et pour ce faire, envoyez un mail à l'adresse info.academicsera.com Académique CERA s'appelle A-C-A-D-E-M-I-C-S-E-R-A donc, info à la base, Voilà, ce sera tout pour cette semaine. Sylvie.
0: Merci Bilal. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de Santé, Sciences et Développement. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.
7: Cette émission est disponible en podcast.